0: Hedgefonds musste letzten Freitag Aktien im Wert von 20 bis 30 Milliarden Dollar verkaufen. Doch warum eigentlich und was haben die Credit Suisse und die Deutsche Bank damit zu tun? Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 291 und heute möchte ich mit dir über, sagen wir mal, eine verrückte Börsengeschichte reden, die sich zugetragen hat letzten Freitag, also ich nehme jetzt hier dienstags auf, 30.03., also der letzte Freitag. Und was genau ist da passiert? Also ein Hedgefonds. Ein größerer Hedgefonds musste Aktien im Wert von 20 bis 30 Milliarden Dollar verkaufen. Deswegen sind solche Titel wie Wirecom, Discovery, Tencent Music, GSX und RLX alle gefallen. Und was haben eben die Banken damit zu tun? Also Credit Suisse und die Deutsche Bank sind dar daraufhin auch gefallen und auch noch eine japanische Bank. Wie hängt das alles wieder zusammen? Und genau, was hat es damit auf sich? Also, worum geht es eigentlich? Ein Hedgefonds hatte... Ein größerer Hedgefonds hatte eigentlich ein verwaltendes Vermögen von 15 Milliarden Dollar. Nur wie kann er jetzt Aktien Wert von 20 bis 30 Milliarden Dollar verkaufen, beziehungsweise er hatte 15 Milliarden Dollar Kapital von sich aus und er konnte jetzt Aktien im Wert von 20 bis 30 Milliarden Dollar verkaufen. Und warum musste er das machen? Also wie das zusammenhängt ist erstmal, es gab ein Margin Call. Was heißt das jetzt genau? Er hat sich also Geld geliehen. So kann man es schon mal interpretieren. Das heißt, eigentlich hatte er ein Kapital von... 15 Milliarden und er hat sich jetzt Geld geliehen von den Banken, eben von Credit Suisse und der Deutschen Bank und noch ein paar anderen Goldman Sachs und so weiter und auf einmal hatte er einen, einen Hebel drauf, also im Fachjargon heißt das dann Leverage, du hebelst dein, dein Eigenkapital oder dein Geld, was du hast, sozusagen einfach einen Hebel drauf und er hatte dann auf einmal das Vier- oder Fünffache von seinem Vermögen, also er hatte eigentlich 15 Milliarden, nur hatte dadurch dann auf einmal ein, ein Vermögen von 50, 60 Milliarden Dollar. So, und warum gab es jetzt einen Margin Call? Ein Margin Call passiert erst, wenn die Banken denken, dass du dein Geld nicht mehr zurückzahlen kannst. Was ist daraufhin jetzt passiert? Also, der Hedgefonds, um den es hier geht, nennt sich Archegos Capital. Archegos Capital, also... A-R-C-H-E-G-O-S und dann Capital. Und das ist eben, wird, der wird geleitet vom südkoreanischen Milliardär, wie heißt der Bill Bill Hwang. Also ich spreche wahrscheinlich alles falsch aus. Bill und dann H-W-A-N-G. So, und warum gab es jetzt einen Margin Call? Was, warum? Also das passiert erst, wenn die Banken eben denken, dass du kein Geld mehr hast. Und woran lag das jetzt? Er hatte viele chinesische Titel, eben die ich genannt habe, so Tencent Music, Shop, GLX, eine GSX, RLX und dann auch noch Viacom und Discovery. Und was genau ist da passiert? Also da gehen wir jetzt mal kurz drei Unternehmen durch, weil bei drei was passiert ist. Viacom zum Beispiel ist ein, ein US-amerikanisches Medienhaus, nenne ich es jetzt einfach mal, soweit ich das interpretieren würde. Und die sind sehr, sehr stark gestiegen. Der Aktienkurs hat sich stark entwickelt seit letztem Jahr, also auch in den letzten Monaten, Gehört jetzt nicht zu den Technologiewerten, würde ich jetzt sagen, deswegen ist jetzt auch in den letzten Monat sehr, sehr stark gestiegen und hat, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten 200-300% zugelegt. Das Unternehmen hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, in etwa eine Marktkapitalisierung von 35-40 Milliarden oder vielleicht auch 30 Milliarden, sowas um den Dreh rum und hat dann durch diesen stark ansteigenden Kurs, haben sie sich gedacht, so jetzt nehmen wir neues Kapital auf, indem sie neue Aktien ausgegeben haben und das waren eben Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar. Deswegen allgemein, deswegen ist schon der Kurs gefallen. Also bevor überhaupt der, der Kurs ist daraufhin gefallen. Und das war jetzt ein Unternehmen, wo er investiert war. Das andere war zum Beispiel dieses RLX, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das ist ein E-Zigarettenhersteller oder ein, einer der größten Zigarettenhersteller in China. Und da hat eben die chinesische Regierung gesagt, nein, das wollen wir regulieren. Deswegen ist die Aktie daraufhin schon um 50% oder 45% an einem Tag gefallen. Und das andere Beispiel war noch... Dann noch GSX, das ist ein Online-Education, also ein Online-Bildungsunternehmen aus China, nenne ich es jetzt einfach mal, und da gab es auch von der chinesischen Regierung den Versuch, das zu regulieren. Also was ich gelesen hatte, da ging es darum, dass, also in China ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass du eben online dich bildest, dass du deine Kinder nicht nur in die Schule bringst, sondern halt auch noch online weiterbildest und dass das schon in den Kinderschuhen stattfindet Und deswegen soll jetzt verboten werden oder zumindest reguliert werden, dass Kinder unter sechs Jahren das eben nicht machen dürfen, also sich online in irgendwelchen Klassenzimmern aufhalten dürfen, soweit ich das eben verstanden habe. So, was ist daraufhin jetzt passiert? Also wir haben einen Hedgefonds, der 15 Milliarden an sich hat, jedoch dann mit einem Hebel gearbeitet hat in Höhe von 50 bis 60 Milliarden Dollar, der sehr stark in chinesischen Werten investiert war und diese drei Werte, die ich dir genannt habe, sind alle an einem Tag oder innerhalb von ein, zwei Tagen, sind die sehr stark gefallen. Also wie gesagt, RLX, wenn ich jetzt richtig den Namen im Kopf habe, um 45%, dann dieses GSX um 30, 35% und dann auch noch, und dann auch noch Viacom eben mit der Kapitalerhöhung, mit der Ausgabe von neuen Aktien, die sind da auch eben schon stark gefallen, um 10, 15%. Und was daraufhin jetzt passiert ist, stellt sich einfach vor. Dein Depot besteht vielleicht aus 10 Aktien und drei davon, obwohl du mit Hebeln arbeitest, drei davon stürzen irgendwie zwischen 20 und 30% ab. Dann bist du relativ schnell, dein komplettes Geld, was dir eigentlich gehört, bist du schon los, weil rechnen wir einfach mal jetzt fiktiv. 50 Milliarden Dollar, die er dann zur Verfügung hatte. Sagen wir mal, die drei wären jetzt mittelgroße Positionen gewesen. Sagen wir mal, er hätte jetzt wirklich in jeder Position 10% drin gehabt, einfach mal, damit wir es ein bisschen rechnen können. Dann wären in jeder Position 5 Milliarden drin gewesen. Und wenn er jetzt in jeder Position oder in diesen drei Positionen jeweils 30 Prozent verloren hätte, dann wären das alleine schon 4,5 Milliarden, die er auf einmal weniger hätte. Was urplötzlich 30 bis 40 Prozent von seinem Vermögen, was er eigentlich hat, waren. Das ist jetzt fiktiv. Natürlich können die Positionen auch größer gewesen sein oder die Verluste sogar noch mehr. Das war eben der Punkt. Und was ist darauf jetzt in eben passiert. Die Banken sehen natürlich, wenn sich jemand Geld leiht, wenn er eben so einen Hebel benutzt, wenn er sich Geld von den Banken leiht. Wir sehen natürlich auch, was er für Aktien im Depot hat. Deswegen, da kommt dann irgendwann, wenn da eine Schwelle erreicht wird, kommt dann eben die Aufforderung von der Bank, hey, schieß mal Geld nach, also eben so ein Margin Call. Was dann passiert, dann musst du Geld nachschießen, sonst wird dir das Geld eben entzogen, soweit ich das eben verstehe. Und deswegen muss der urplötzlich, plötzlich Riesenaktienpakete aktienpakete rausklopfen, also wirklich gigantisch große Aktienpakete, die verhältnismäßig von den Unternehmen, die er besessen hat, sehr, sehr groß waren. Zum Beispiel musste er dann 100 oder mehrere Millionen Aktien von Viacom zum Beispiel verkaufen und daraufhin ist die Aktie nochmal um, ich glaube, 27% abgestürzt. Also der Tag davor war es schon mit der Aktien, mit der Aktienaufnahme, dass sie neue Aktien machen und dann hat er auch noch einen Riesenblock von Aktien verkauft und deswegen ist der Aktienkurs wirklich sehr, sehr stark gefallen. Ich glaube, der Hochpunkt war davor bei 100 Dollar knapp, jetzt sind wir bei 45 Dollar. Also da hat wirklich die Aktie innerhalb von zwei, drei Tagen die Hälfte an Wert verloren. Also wirklich Wahnsinn. Und was haben jetzt eben die Credit Suisse und die Deutsche Bank damit zu tun, fragst du dich vielleicht noch vom Anfang, vom Intro. Und zwar, die Banken leihen natürlich logischerweise Geld. Macht ja auch Sinn, weil sonst kriegst du ja das Geld nicht. Und die haben eben Bill Huang oder Bill Heng, Bill Huang, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll, haben ihm eben Geld geliehen, damit er das eben logischerweise machen kann. Und wenn jetzt diese Positionen sehr stark gefallen sind und er sie dann trotzdem liquidieren musste, weil er eben diesen Margin Call bekommen hat, dann leiden natürlich die Banken darunter, weil sie haben ihm Geld geliehen und dieses Geld ist jetzt weg. Also die Banken haben in ihren Statements, also in ihren... Aussagen oder in Presseberichten, Pressekonferenzen haben sie gesagt, ja, ein großer ein großer US-Hedgefonds hat eben jetzt Verluste eingebracht und es wird bei allen Banken einen mittelgroßen bis großen Einfluss auf die Ergebnisse vom ersten Quartal 2021 haben. Deswegen sind die Aktienkurse zum Beispiel von Credit, Credit Suisse um 10-12% Prozent gefallen, die Deutsche Bank auch um 5%, die war dieses Mal tatsächlich ein bisschen weniger beteiligt und dann noch eine japanische Bank bei der ich gerade den Namen vergessen habe, die sind auch um 15, 16% gefallen. Was ich eben sehr, sehr interessant finde daran, ist eben, dass zum Beispiel bei der Credit Suisse, die sehr, sehr viel Geld zum Beispiel in den letzten Monaten mit diesen Specs verdient hat, also dieser neuen Art von IPO, da haben die zum Beispiel geschrieben, ja, wir haben jetzt in den letzten paar Monaten 2 Milliarden Dollar Gebühren eingenommen durch diese ganzen Specs, die an die Börse gekommen sind und da haben wir eben, ein Team von 7 bis 800 Menschen, also 7 bis 800 Mitarbeitern, die da eben verantwortlich sind. Das Interessante ist aber, dass nur zwei Mitarbeiter eben für diesen Hedgefonds von, von, von dem Bill, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dafür verantwortlich waren. Obwohl da wahrscheinlich viel, viel mehr Milliarden drin involviert waren als jetzt bei diesen ganzen Specs. Also das finde ich sehr krass, wie risikolos die das handhaben. Und natürlich könnte man jetzt auch Öl ins Feuer gießen und sagen, ja, da ging auf einmal die Beschwerde los vor ein paar Monaten. Ja, die ganzen Robin-Hood-Leute dürfen keine GameStop-Aktien besitzen. Nur ein Hedgefonds darf sich eben mit 15 Milliarden nochmal 40, 50 Milliarden sichern und damit dann an der Börse rumhantieren. Also ist auf jeden Fall nicht fair geregelt, würde ich mal sagen. Und genau, letztendlich die Zusammenfassung davon ist, dass er höchstwahrscheinlich pleite gehen wird, nehme ich mal an. Und was auch noch interessant ist, da merkt man mal, wie... Schön, Ironie, ich mache die Ironie an, hier Anführungszeichen Ironie, wie schön dieses Finanz- und Bankensystem funktioniert, weil das Ding ist, er ist schon mal vor knapp 10, 15 Jahren negativ aufgefallen und wurde sogar verurteilt für Insiderhandel in China, weil er irgendwelche chinesischen Banken geschortet hat und er dadurch dann Geld verdient hat durch Insiderinformationen und das Interessante ist, er wurde verurteilt, er musste seinen Fonds damals schließen und durfte dann nachdem er die Strafe bezahlt hat, hat er dann einen neuen Fonds gestartet, nur was man dann machen kann, das habe ich auch erst jetzt gelernt, du kannst es dann als Family Office, also sozusagen so führen, dass du nur dein eigenes Geld verwaltest, das ist dann der Start, also er hatte davor einen ganz normalen Hedgefonds, dann, weil damit er wieder an die Börse kann, hat er sozusagen ein Family Office gestartet, also ein Familienbüro übersetzt, Heißt dann einfach, du darfst nur dein eigenes Geld verwalten, also du verwaltest dein eigenes Geld, dein Familiengeld, dein Familienvermögen und er war sehr, sehr lange bei vielen Banken, zum Beispiel bei Goldman Sachs, war er auf einer schwarzen Liste, von denen durfte er sich kein Geld leihen, was ich zumindest gut finde, dass es dieses, dieses Hintertürchen nicht gibt, also dass dann sagt, okay, hier, du hattest schon mal Insiderhandel, deswegen kriegst du kein Geld von uns. Jedoch war er nur in Anführungszeichen zehn Jahre auf dieser schwarzen Liste. 2018 hat er eben wieder Geld bekommen oder durfte er sich eben wieder Geld leihen von Goldman Sachs. Und jetzt ist das eben passiert. Also finde ich sehr verzwickt, sehr krass und irgendwo auch traurig und unfair eben für die Kleinanleger. Kann man natürlich nichts dagegen machen, außer halt daran arbeiten, dass man vielleicht auch irgendwann auf die richtige Seite vom, vom Tisch kommt, dass man eben vielleicht bei den großen Jungs mitspielen kann, nur Jungs und Mädels. Sorry. Und genau. Deswegen verrückte Story auf jeden Fall. Also Heißt einfach für mich, dass da viel im Hintergrund passiert, was wir wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, von dem, wir, von dem wir gar nicht wissen, was da passiert. Deswegen habe ich gedacht, teile ich mal die Folge mit dir, damit du dich jetzt, falls du irgendeine von diesen Aktien besessen hast damit du oder besitzt immer noch, damit du dich nicht wunderst, was da passiert ist. Ja, weil fundamental hat sich bei vielen von diesen Unternehmen nichts verändert. Zum Beispiel, was mir auch noch einfällt, welches Unternehmen davon betroffen war, ist Tencent Music. Da hat er auch eben noch Anteile besessen, deswegen sind die auch da innerhalb von zwei Tagen irgendwie um 40, 50 Prozent gefallen. Also Wahnsinn, was das dann auch für eine Auswirkung haben kann. Genau, das wollte ich eben mit dir teilen. Verrückte Story, wenn sich da irgendwas weiterentwickeln sollte, berichte ich dir gerne davon. Also genau, nur das war mal für diese Folge. Falls du da irgendwie dich mit anderen austauschen magst oder doch noch Fragen an mich hast, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe oder zum WhatsApp-Kontakt mit mir. Deswegen sehr gerne drauf drücken. Und genau. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.